0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Hier, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, affirmait que la CAQ, en reculant sur le volet autoroutier du troisième lien, s'était ralliée finalement à la position péquiste d'un lien exclusivement de transport collectif. Il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Donc, y a quoi se réjouir pour vous de ce recul de la CAQ qui se rallie finalement à votre position
1: oui, en termes de fonds publics, puis en termes de politique publique, oui, il faut s'en réjouir. En même temps, euh, se pose la question, parce qu'on vient de connaître une élection, dans le cadre de laquelle la CAC ne jurait que par son troisième lien autoroutier, on avait notre proposition de lien entre les deux centres-villes euh, exclusivement en transport collectif. Mm-hmm. Est-ce que la CAC a été sincère avec la population dans ce qu'elle a présenté lors des dernières élections ou est-ce qu'elle n'a pas plutôt traité les Québécoises et les Québécois comme de la marchandise électorale? Mmh. Et, et moi, je pense que c'est le deuxième. Ah et, oui. et, et, et la question que j'ai posée, d'ailleurs, en chambre hier, portait là-dessus, mais également sur les seuils d'immigration, parce que tant en 2018 qu'en 2022, la CAC a utilisé des termes très forts mmh. pour faire campagne sur le thème de l'immigration. Je que, en 2018, c'était « je veux que les petits-enfants puissent pouvoir parler français ». En 2022, on parlait de « suicidaire ». Et c'est vraiment pas mes mots là, ce sont ceux de François Legault. Oui, oui. Des, des seuils par dessus 50 000, ce serait suicidaire. Or, euh, je posais la question au Premier ministre. Si à 50 000 c'était c'est suicidaire, à 150 000, ce, c'est quoi le mot Selon le Premier ministre, et il a refusé de me répondre. Mais c'est à nouveau euh, la question qui se pose sur les seuils d'immigration, sur la langue française. Est-ce que la CAC croyait vraiment ce qu'elle disait aux électeurs lors des dernières élections quand on voit les choix que la CAC fait quelques mois plus tard, bien, il y a lieu de se poser des questions.
0: On reparlera de, de d'immigration plus tard, mais sur le troisième lien de transport collectif, vous, quand vous avez décidé de le proposer, mais vous étiez basé sur quelles études? Parce qu'il euh, n'y en avait pas plus ce matin là, d'études de né- nécessité qui, qui ont été présentées par, euh, par la ministre Geneviève Guilbeault.
1: Donc, à l'aide, euh, avec euh, la participation de Jeanne Robin, qui était notre candidate dans Tachereau, et qui a vraiment de l'expertise, là, dont le travail, c'est la planification des transports, de l'urbanisme et de l'environnement. Ouais. On a sollicité plusieurs experts. On n'a pas de rapport de 100 pages écrits, mais on, est, on a interpellé un certain nombre d'experts en se posant la question très simplement. Si on veut investir de l'argent pour débloquer les ponts, réduire la circulation automobile et obtenir donc une augmentation de la qualité de vie des gens, également sur le plan environnemental, pour la meilleure somme d'argent de fonds publics possible. Quelle est la meilleure option? Et on on a étudié les options, on a étudié celle proposée par Québec solidaire, de faire passer des autobus sur les ponts. On a étudié plusieurs possibilités et on en est venu à la conclusion que de relier les deux centres-villes avec une connexion sur les tramways, euh, c'était la meilleure option et que c'était une option qui coûterait entre euh, autour de 3,6 milliards lorsqu'on l'a estimé le projet dans son ensemble parce qu'on voulait également bonifier les euh, lignes de tramway notre projet coûtait euh, pas loin de 5 milliards mais ce qui est beaucoup moins que le 10 milliards que la CAC savait avait une idée là, au niveau du, du tunnel autoroutier.
0: Ça, c'est une évaluation qui valait en octobre ou en septembre 2022. Depuis, il y a eu beaucoup d'inflation. Est-ce que c'est toujours 5 oui. milliards?
1: Ah, de notre point de vue, on n'a pas actualisé avec l'inflation euh, les travaux qu'on a faits en préparation okay. de l'élection. Mais, mais si on fait un ordre des choses en date de l'élection de 2022 le projet qu'on proposait était environ deux fois moins cher que celui de la CAC mmh. et offrait plus de bénéfices et était beaucoup plus responsable sur le plan environnemental. Donc là, on constate qu'après l'élection, après avoir gagné des votes en induisant des gens en erreur, la CAC se rallie à, à, à notre point de vue, mais vous comprendrez que ça soulève des questions sur le fait de traiter les Québécois comme de la marchandise électorale en mmh. ne leur disant pas tout euh, le fond des choses.
0: Est-ce qu'Éric Kerr devrait démissionner
1: euh, je vais lui laisser prendre ses décisions. Je pense qu'entre élus, on a chacun nos décisions à prendre, donc je ne lui dit pas quoi faire, mais euh, je l'invite à tout le moins à prendre un recul avant de s'adresser aux médias et de faire un examen de conscience euh, avec d'autres collègues qui vraiment ont joué. Nous, on s'est fait dire dans certaines circonscriptions de la région de Québec, on aime votre campagne, mais votre chef il promet pas... Euh, un lien autoroutier, puis euh, nous, dans notre domaine, on veut ce lien-là. Mmh. Et donc, si la CAC savait que ça ne se ferait jamais, euh, je les invite à un examen de conscience, puis à prendre une pause avant de répondre aux journalistes sur euh, leur avenir politique.
0: Mais Ricard avait carrément dit « S'il y a un recul, je démissionne. » Est-ce que ça, c'est oui. pas une, une autre promesse rompue? Il y a comme deux promesses rompues d'un coup, là? Bon, oui,
1: bon point. C'est une promesse rompue.
0: OK ce que c'est comment vous jugez c'est, 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 Est-ce que c'est un recul ou c'est ce que c'est un, c'est pas un manque d'honneur de, de, de dire des choses comme mais, ça oui, Puis une oui. fois que ça se produit, oui. de, de dire ben non, euh, je démissionnerai pas.
1: C'est parce que c'est généralisé. L'erreur est possible en politique. On peut pas toujours viser juste. Mais si sur le troisième, lieu, mais également sur l'immigration, sur les seuils mais également sur la valeur de la loi 96, parce que pendant la campagne, la CAQ vantait les mérites de la loi 96. Le mois suivant, ils avouaient que cette loi-là était insuffisante puis qu'il fallait sonner l'urgence nationale, faire des comités. Puis là je, je mets de côté d'autres promesses, peut-être moins importantes, mais quand même, il y a des gens qui ont voté pour les infrastructures en sport, la CAQ promettait un milliard, le budget arrive, c'est pas ça du tout. C'est l'aspect généralisé du manque de sincérité envers Les électeurs lors des dernières élections qui vraiment posent problème sur le plan démocratique.
0: Pourtant, euh, quand des universitaires se penchent sur le bilan d'ACAC pour le premier mandat, il y avait quand même un bon score pour ce qui est des promesses euh, réalisées. On parle de François Legault comme livreur de promesses, c'est le polymètre de l'Université Laval.
1: Oui, mais c'est sûr que si on donne un une importance égale à toutes les promesses on va se retrouver avec un pourcentage il faut également évaluer ce sur quoi mmh. un parti fait campagne et insiste
0: oui les politologues appellent Égalité. ça les, la saillance des, 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 de certaines promesses il y a certaines promesses qui sont plus saillantes
1: ben, il y a des promesses qui sont très audibles pour les électeurs puis qui déterminent leur vote il y a des promesses euh, qui passent rapidement puis dont on ne se souvient pas au moment de voter. Donc, mmh. je pense qu'il faut considérer ça également.
0: Pour euh, les souverainistes, la mise à jour du budget de l'an 1, c'est important. ça? C'est une promesse dite, qu'on pourrait appeler, sa... qu'on pourrait qualifier de saillante. C'est pour ouais, quand Parce que vous l'aviez promis de, de publier ça pendant la campagne électorale, non
1: Dans une entrevue euh, au, euh, au Devoir. Euh, j'avais répondu à une question en disant « on compte le le déposer en campagne » et j'ai expliqué pourquoi on ne pouvait pas le faire. Euh, Il était fait, mais je ne pouvais pas le déposer en raison euh, des distorsions évidentes dans les résultats en raison euh, de l'effet de la pandémie sur les finances publiques et les prévisions financières. Euh, Et j'ai présenté lors du dernier congrès quatre euh, moments importants quatre étapes qu'on comptait suivre. Donc, euh, tout ça va être livré en juin. Euh, okay. et, et c'est important de mentionner aussi que lorsque nous faisons un exercice comme celui euh, du budget de l'an 1 ou des, des exercices exigeants, euh, nous le faisons avec les moyens d'un parti d'opposition.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, y a, euh, on ne peut pas comparer ça aux ressources du gouvernement en termes de recherche. Et euh, je, j'insiste là-dessus parce qu'on se souviendra qu'en début de mandat, la ouais, CAC mais... et euh, les libéraux ouais. et QS euh, se sont organisés pour que le Parti québécois travaille avec très peu de ressources à comparer des autres partis.
0: Oui, mais si on revient au dossier du troisième lien, le, la CAC actuellement a toute la puissance, si vous voulez, de la fonction publique. Et cinq ans plus tard, même s'ils avaient promis un troisième lien, ils ne sont pas capables de nous dire comment on va traverser le fleuve. Oui, ils disent que ça va être sous fluvial, mais on ne sait pas quand. Comment? Je veux dire, les électeurs, à un moment donné, ils sont cyniques, non?
1: Oui, Oui, mais en même temps, euh, si ce n'était que sur le troisième lien, on pourrait avoir un doute, mais c'est aux électeurs également à vraiment s'informer euh, du fait qu'on pourrait tirer les mêmes conclusions sur la crise du logement. Comment un gouvernement que toute la machine gouvernementale peut nier la crise du logement pendant 3-4 ans, puis ensuite presque, presque mettre de côté cette problématique-là mmh. euh, dans des budgets qui sont euh, récents. Puis c'est la même chose sur le français. C'est la même parce qu'on le dit sur le français ouais. que la loi 96 était nettement insuffisante. Et là, on se vantait, on faisait son autopromotion. Aujourd'hui, on est à la case départ. Donc, il y a une responsabilité chez les, électeurs, chez les électeurs également de faire le bilan global de chacun des dossiers menés par la CAC. Nous, on pense que euh, les électeurs euh, se sont fait traiter comme de la marchandise électorale, puis que la CAC n'a pas pris au sérieux les dossiers importants euh, au cours des dernières années.
0: Parlons maintenant d'une motion qui a été adoptée à l'unanimité aujourd'hui. Vous étiez conjoint sur cette motion de Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice. Euh, Ça peut paraître curieux pour le commun des mortels. On a carrément adopté une motion à l'Assemblée nationale pour reconnaître que les femmes donnent naissance par le biais d'un accouchement et que c'est important de conserver le mot « femme » dans les lois québécoises. – Expliquez-moi comment on en est venu à être obligé d'adopter une telle motion.
1: Ben, Il y a une députée libérale qui, euh, dans le cadre d'un projet de loi, voulait substituer le mot « femme » par « personne pouvant donner naissance ». On sait qu'il y a une mouvance qui veut remplacer le mot « femme » par « personne ayant un un utérus ». Et a priori, euh, ça peut sembler un sujet banal. Euh, ces groupes-là argumenteront que c'est au nom de l'inclusion, inclure donc toutes les possibilités de personnes, euh, dans le cas du projet de loi en question, de personnes pouvant donner naissance. Le problème, c'est qu'on, si on, on, initie de tels changements, ce qu'on trouve, ce qu'on se trouve à faire, c'est d'effacer toute trace des femmes mmh. dans nos lois et dans nos institutions. Et donc, au final, qui en paiera le prix? Parce qu'on sait qu'historiquement, euh, un certain nombre de lois et de politiques publiques désavantagent les femmes. On sait que le droit de vote, euh, l'équité salariale, en fait, l'équité salariale, on n'a toujours pas atteint l'objectif. S'il faut retirer de toutes nos lois et de toutes nos références l'existence des femmes, quelles sont les chances que le féminisme avance, que l'égalité homme-femme se maintienne et progresse? Poser la question, c'est y répondre. On ne peut pas effacer cette notion fondamentale euh, Donc, dans femmes, le projet de loi on, sur la on famille,
0: juste. on a on a ra- ramené le mot « femme », mais il y a aussi, à côté, une personne parente, si je ne, si je ne m'abuse. Il y a un substantif neutre et il y a le sustan- substantif « genré », c'est ça?
1: Oui, ça, c'est, honnêtement, je, je ne okay. sais pas à quelle disposition vous faites référence, mais là où il y avait un débat, puis revenons à la nation. oui, c'était vraiment qu'on veut effacer la notion, le mot femme pour le substituer par d'autres notions. Mais l'impact sur les femmes au Québec peut être grand si un gouvernement commence à tout simplement effacer -hmm. les les femmes de nos politiques publiques. -hmm. Étiez-vous surpris qu'on soit obligé d'aller? On ne l'avait pas vu venir, non. Mais on a voté conjointement euh, sans euh, sans, sans qu'il y ait de débat à l'interne. Ça nous semblait... euh, Je pense que c'est vraiment en lien avec un événement qui est survenu en commission parlementaire.
0: Merci beaucoup M. Plamondon. À une prochaine. Paul Saint-Pierre Plamondon est évidemment chef du Parti québécois et député de Camille Lorrain. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.